0: Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor me dá, por graça, por misericórdia, de comunicar a Tua Palavra. Eu não tenho, Deus, poder nenhum em mim, nem sabedoria alguma em mim, e dependo completamente do Senhor para que o Teu recado, a Tua Palavra, seja transmitida ao coração de meus irmãos. Pois eu te peço, então, humildemente, que Tu falhes, ó Deus, ao nosso coração. Transmita, pois, graça através da Tua Palavra, a fim de que haja edificação, conforto, confronto, vindos do céu para as nossas vidas. Pois assim nós oramos no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Na quinta-feira retrasada, eu falei sobre as paixões humanas, tal como elas são retratadas no Novo Testamento. E eu quero recuperar a introdução do que eu disse na quinta retrasada, porque eu acredito que isso vai ser bastante útil para todos nós, nessa noite, mas existem pelo menos três palavras para paixão no Novo Testamento, e o significado dessas palavras na Bíblia é muito diferente daquele que nós temos na língua portuguesa, então nós temos três palavras no mínimo para paixões na Bíblia, Hedonon, Epitimia e Homoipates, são três palavras distintas que significam paixões, Hedonon aparece em Tiago capítulo 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aqui, redonon, é desejo humano insaciável, de onde extraímos a palavra na língua portuguesa hedonismo, uma espécie de filosofia de vida que abraça o prazer como sentido para a vida. Prazeres de todo tipo, de toda sorte, que fazem com que a vida tenha adensamento e sentido. Pessoas assim vivem nas festas, vivem ah, nas suas prostituições, vivem nas suas loucuras ocultas, vivendo a partir de redonão, dessas paixões que são insaciáveis. Mas temos também a palavra epitímia, que aparece em 2 Timóteo no capítulo 2, verso 22, que diz assim tem o mesmo sentido. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração invocam ao Senhor. Então epitímia tem um significado semelhante a hedonon, concupiscência, cobiça, desejo, lascívia, sensualidade exagerada, luxúria. Mas nós temos Romanipatês que aparece em Tiago capítulo 5, verso 17. Romanipatês tem a ver com aquelas paixões que são sofrimentos alheios a nós. É como uma doença que nos atinge, como uma doença que nos ataca. Nós sofremos Patês. Quando o texto lá em Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, o texto está falando dos sofrimentos que Elias sofreu, tal como nós sofremos na nossa jornada cristã, e tal como sofreremos nessa presente realidade do presente século, tal como ele é. Neste mundo, nós experimentamos adoecimentos e não escolhemos. Ninguém, de manhã cedo, em sã consciência, diz o seguinte. Bom, hoje, pelo café da manhã, eu quero um transtorno bipolar. Eu quero um quadro depressivo. Não. A depressão acontece. O transtorno bipolar se desenvolve na pessoa. O vírus, que tanto nos ameaça... Ele nos faz sofrer, alheios à nossa vontade. Nós somos vitimados. Então, em Romó e Patés, eu tenho que lidar com os sofrimentos e responder a eles. Eu penso que a vida cristã é fundamentalmente uma resposta que eu dou ao mundo e às circunstâncias a partir do que eu tenho na palavra de Deus. Mas essas três palavras elas têm uma raiz etimológica, que é a palavra grega patos, de onde a gente extrai patologia, doença, sofrimento. Patos origina patológico. E quando dizemos, por exemplo, que alguém adoeceu, mais uma vez, não é algo que a pessoa escolheu, é algo que a pessoa sofreu. Então, no patos, ou no romão patês, você vítima, como foi Elias vítima de Jezabel vítima de Acabe vítima de uma série de ameaças que o fazem fugir pelo caminho você conhece a história e ele sai para longe do propósito de Deus porque ele não conseguiu vencer as próprias romóipatês as próprias paixões ele foi vitimado por uma série de circunstâncias que uma amedrontaram e a resposta agora não foi boa porque nós somos assim em fases, épocas da vida, nós respondemos muito bem. Outras fases, outras épocas, nós não respondemos tão bem. E, às vezes, respondemos muito mal. Porque nós somos assim, humanos, frágeis. Mas na paixão patos, você é a vítima. E na paixão epitímia, eventualmente, você é o vilão. É quando você se deixa levar pelos desejos da carne. É quando a carne fala mais alto. É quando não se vence o pecado e se deixa vencer por ele. E isso, sem dúvida nenhuma, gera crises para o indivíduo, para a pessoa que é peca e pior. Às vezes, o meu pecado, o seu pecado, produzem mal ao outro. Inocente. Vítima, muitas vezes, das loucuras de quem quer que seja. Então, na epitímia, você é vilão, no patos você é vítima, e nós temos que responder a essas paixões que tão de perto nos assolam, mas Jesus, ele tem compaixão, e a palavra patos aparece aí novamente como raiz da palavra compaixão, ele se compadece, ele se compadece do quê? Do patos. Mateus capítulo 9 verso 36 diz o seguinte, e vendo Jesus as multidões teve grande compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não tem pastor, ele se compadece delas, e quando Jesus se compadece delas, o que isto quer dizer? Ele se compadece do patos, ele se compadece do adoecimento. Ele se compadece daquilo que as paixões sem freio ocasionaram e resultaram na vida de qualquer pessoa. Então, esse movimento empático de Jesus é o um movimento de não minimizar e não fazer de conta que a gravidade das coisas é real ou não. O um movimento empático olha para a feiura da doença do outro. Olha para a feiura da condição do outro. Olha para a dor do outro. Olha para o pecado do outro. E mesmo assim, o empático se coloca no lugar do outro. Empatia é diferente de simpatia. Simpatia é quando alguém conta um problema para você. E você diz assim, ah, fica assim, não... Vamos ali tomar um sorvete, não é? vamos ali na churrascaria, que não pode, né? vamos ali fazer alguma coisa juntos, não fica assim não, é bom isso, é, mas não é empatia, isso é simpatia, você está querendo assim, trazer algum alívio para a dor imediata da pessoa, desviando ela do patos, do problema. Mas o movimento empático é diferente... Empatia tem a ver com chorar com a pessoa, orar com a pessoa, discipular a pessoa, visitar a pessoa. Chorai com os que choram, isso é movimento empático da mesma maneira, como alegrar-se com os que se alegram também é fazer parte da alegria do outro, parte da conquista do outro, alegrar-se com o progresso do outro, que coisa boa, cristã, maravilhosa e empática, mas Jesus se colocou no nosso lugar, se colocou no nosso lugar quando ele veio e sofreu todas as paixões, porque ele em tudo foi tentado, diz o texto de Hebreus, porém sem pecado... E sofreu o pior dos horrores, dos sofrimentos dos homens. Ele foi crucificado. E tido como criminoso e assassino. No meu e no seu lugar. O movimento empático de Jesus é absolutamente supremo. É o maior movimento empático de toda a história da humanidade. Quando um cordeiro santo e justo se colocou no meu e no seu lugar. E nós temos várias orientações na Bíblia que nos empurram para esse movimento empático que é colocar-se no lugar do outro. Lembrar-vos dos presos. Como se estivessem presos com eles. E dos maltratados. Como sendo vós mesmos também no corpo. Hebreus 13, capítulo 3. Lembrem-se dos presos. Não é se lembrar de memória. É de ir na cadeia ir lá, como se vocês estivessem preso com eles, e aí você pode a essa altura imaginar, bom, mas se o sujeito está preso, está preso porque cometeu um crime, ou vários crimes, verdade, mas ainda assim, é como se a Bíblia dissesse, vá lá e tenha empatia com aquele preso, porque ele é vítima de si mesmo, ele é vítima das próprias loucuras, então agora ele precisa de alguém que aponte o caminho, que mostre uma outra alternativa, que mostre uma outra proposta de vida, talvez, que ele nunca tenha tido a oportunidade de seguir e ter. Por isso é que é para visitar os presos e cuidar dos maltratados, como se você fosse maltratado, como eles. Essa dor que dá no, no âmago, que dá nas entranhas. E esse patos, voltando aqui para o texto, essa doença de prostituição dessa mulher, ela privou, roubou dessa moça a possibilidade de ter e experimentar paz na vida, preste atenção. Se tem uma coisa que o pecado faz imediatamente, é roubar a paz. Imediatamente. Pecou, a paz vai embora. Por quê? Porque quem peca sabe que peca contra Deus e entristece o seu espírito. Então essa moça que está longe, mas muito longe de Deus, numa conduta pecaminosa terrível, trouxe a ela uma vida infernal. Uma vida terrível de ser vivida. E sem dúvida alguma, essa moça aqui não tinha nenhuma paz. E Jesus ao se colocar no lugar dela, vê essa condição toda e se compadece dessa mulher. E imediatamente ele se coloca no lugar dela. Gente, o evangelho é uma coisa muito simples. Muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como? A nós mesmos. Esse é o evangelho. É só isso, amar a Deus sobre tudo e ao outro como a nós mesmos, ou seja, se colocar no lugar do outro, isso é cristianismo, isso é evangelho, mas quando nós olhamos para aquele pessoal com pedras nas mãos do, do texto que nós lemos, a gente tem uma reprovação imediata ali, não é? A gente olha para eles e diz assim, mas que bando de gente perversa, que bando de gente legalista, que bando de gente mal intencionada, mas será que é só isso? Eu acho que não. O texto diz que eles estavam ali para pegar Jesus em alguma armadilha, o texto disse isso. É verdade, porque eles questionavam se Jesus era ou não filho de Deus, eles tinham a dúvida. Ora... Ninguém pode excluir a dúvida, a dúvida existe, a dúvida é dada, e a dúvida pode sim ser respondida numa experiência maravilhosa de fé, aliás, as pessoas mais céticas, os piores ateus eventualmente se transformam nos maiores apologetas e cristãos, vou te dar um exemplo rápido, que é do C.S. Lewis, que era um ateu e que, lendo o Evangelho sozinho, converteu-se. Mas, voltando aqui para a história, a gente olha e a gente vê esse bando de gente com pedras nas mãos, e a gente reprova-os imediatamente. Mas eles estavam ali, por uma dúvida talvez honesta, por uma dúvida talvez sincera. E de onde vinha essa dúvida? Essa dúvida vinha em nome do zelo que eles tinham por Deus e por sua palavra, eram escribas e fariseus, que conheciam a lei, que conheciam a escritura, então eles estão pedindo justiça, pode ser que naquele grupo, posto que haviam intenções de pegar Jesus numa uma armadilha, junto disso, porque eles não tinham certeza se Jesus era filho de Deus, vamos ver o que esse rabino diz, mas muito provavelmente estavam ali porque eles foram ensinados assim. Eles aprenderam assim. Nunca ninguém tinha dito as palavras que Jesus estava dizendo. Era completamente revolucionário. Então, tem esse grupo de homens zelosos que querem justiça. Só não trouxeram um homem, né? O bonitão ninguém sabe para onde foi. Mas eles querem justiça. Pelas tradições. Eles estavam presos naquilo que eles acreditavam que era o certo. E como eu acreditava em tantas coisas que eram certas, que depois da minha conversão ao Evangelho de Jesus, se provaram completamente erradas. Porque a conversão é metanoia. E metanoia é mudança de pensamento, é mudança de caminho, é conversão. É mudança de dentro para fora. Então não seria muito diferente hoje e eu acredito que muitos estariam com muitas pedras na mão e apresentariam ali alguns comportamentos semelhantes a gente olha para o texto, tem que tomar cuidado porque a gente só olha para o desfecho eu já me vi com pedra na mão já me vi não sei se você já se viu assim, vê uma coisa ali, pá, quando você viu, você já atacou a pedra, e essa pedra gente, não é uma pedra de calcário, de carbono, é uma pedra que vem aqui, ó, da boca, e a Bíblia diz que da boca, de uma mesma boca, procedem bênção e maldição, então a gente atira pedras, é com a boca, é com a fala, são como as palavras, e as palavras têm poder sim, porque o mundo foi criado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus pode sim produzir vida ou maldição, bênção ou maldição, se você preferir. Alguém aqui sabe dizer o nome da mulher perdoada? Não, não tem o um nome, né? O nome foi oculto, talvez numa tentativa de anonimato aqui, não é? para ela não ter o nome escrito na história como prostituta. Mas quem é que conhecia o nome dela? Oh, Jesus conhecia o nome de todos os humanos. Ele conhece o nome de todos os humanos, ele conhece o endereço de todos, ele conhece o número do seu CPF, o número da sua identidade, ele conhece a tudo e a todos, ele conhecia o nome e conhecia a história daquela mulher. Ele conhecia a mulher, porque Jesus é Deus. Então, ele imediatamente lê a mulher toda. E eu penso que eu e você devemos ter essa mesma atitude quando qualquer pessoa chega até nós. Qual a história da pessoa? O que ela viveu? O que ela sofreu? É uma prostituta. Mas o que aconteceu para chegar até esse ponto? Vamos fazer aqui um movimento empático de ouvir a moça que ninguém quis ouvir. Pegaram no adultério... Zelo de Deus, quem sabe, vamos praticar justiça, não. Ninguém fez o um movimento de ouvi-la, de saber por que essa coisa chegou nesse ponto. Eu estou falando, gente, de, às vezes de apedrejamentos que a gente faz a priori, de antemão, sem conhecer o caso. E aí a gente vai julgando. A gente vai emitindo juízos. É o apedrejamento do diferente, o apedrejamento do marginal, o apedrejamento do mal-falado, o apedrejamento do perigoso, do ameaçador, o apedrejamento do sujo, o apedrejamento do defectivo, do defeituoso. A gente faz isso. E muitas vezes fazemos isso por preconceito. Por não conhecermos a história do outro. Em resumo... Muitas vezes, nós contribuímos para apedrejar o pecador. Inclusive, fazemos isso. E é preciso que a gente policie a nossa espiritualidade. Para que a nossa atitude, posto que zelosa, muitas vezes, destituída de amor, de graça, de compaixão, de olhar para o patos e dizer isso é feio, isso é prostituição, isso é uma coisa horrorosa. Mas essa pessoa é amada de Deus, ela é escolhida por Deus, Deus sabe o nome dela. Jesus morreu por causa dela. Mas tem uma outra razão pela qual esses homens estão lá, esses homens têm medo. Tem medo. Tem medo de quem Jesus representava, tem medo da mulher que é uma prostituta e pode eventualmente corromper o povo. É medo. É medo que gera reatividade, agressividade. E, erro, e medo, perdão, gera erros de percepção. O medo pode aumentar a percepção de um medo que não é assim tão grande. De uma situação que não é assim tão avassaladora. E fazer com que a gente tenha equívocos na maneira como a gente lê as situações da vida. O medo gera a evitação. E se tem uma coisa que é linda na Bíblia, e a gente acha lindo na Bíblia, mas quando a coisa vai ali pelas ruas, a gente fica com receio, porque a Bíblia diz que Jesus comia e estava com quem? Com pecadores. Ele estava tanto com os pecadores, que ele foi acusado de ser beberrão e comilão. Pior, hein? Jesus foi chamado de príncipe dos demônios. Você não acha que tem um erro de percepção aí? o sujeito é filho de Deus, mas ele é chamado de príncipe dos demônios, beberrão comilão, porque havia medo instalado naquela comunidade, naquela estrutura religiosa, naquela estrutura social, naquela estrutura política, Jesus chegou como um grande revolucionário, que na cabeça deles tomaria o poder, mas o poder de Jesus é outro, o reino dele é outro, a proposta dele é outra, a proposta dele é se colocar no lugar dos pecadores e morrer por eles, aleluia, essa é que é a missão de Jesus, esse é o que é o propósito dele, então ele faz e pensa diferente, porque os escribas eles querem algo que obedeça uma lógica jurídica, é jurídica a coisa, na lei está escrito isso, e o senhor? Vai julgar como? O que, que eles queriam? Nós temos uma acusação, nós temos um julgamento, nós temos bases legais para esse julgamento, nós queremos aplicar uma sentença e a pena. A pena precisa ser aplicada. E a pena, no caso aqui, era morte por apredrejamento. Mas Jesus quer outra coisa. Jesus quer promover a paz ali. Paz e de que paz essa mulher está roubada, sonegada, que paz ela não experimenta, eu penso que muita gente, tinha a mesma experiência de não viver a paz como ela, a mesmíssima experiência, e tem paz de Deus para você, nessa noite aqui no nome de Jesus, amém povo de Deus, tem paz para você que está em casa, Paz na sua família, paz nos seus negócios, paz para a sua vida emocional, paz para a sua vida espiritual, paz para a sua vida social, paz para você ampla, no nome de Jesus. Paz! E a primeira paz que Jesus quer oferecer a ela, é a paz com Deus, que ela não tinha. E quem não tem paz com Deus, e paz com Deus se dá na relação com Deus, fica tentando encher isso com relações com outros homens que não saciam, não dão conta paz com Deus, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, aleluia, eu tenho paz, com Deus, porque agora eu estou justificado, dos meus pecados, agora Ele, Ele, Pagou pelo meu pecado, pelo meu crime contra Deus. Ele sofreu a sentença e a pena. No meu lugar. Para que eu tivesse. Paz com Deus. Então agora que eu estou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu posso me comunicar diretamente com esse Deus e ter paz com Ele. Aleluia. E quando eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz nas relações. Os relacionamentos também experimentam paz. Porque eles querem apedrejá-la. E o que é que Jesus quer? Jesus quer que eles se desarmem. E iniciem um relacionamento com aquela mulher adúltera. Não para apedrejá-la. Mas para tirá-la da sua prostituição para caminhar com ela, mas esse passo para esses escribas e fariseus, pelo menos nesse momento, é muito grande, porque covardemente, se tivessem entendido a mensagem, teriam levantado a moça, tocado na prostituta, e, de, e poder dizer para elas agora, nós vamos ser irmãos, e nós vamos ajudar para você, conta a sua história para mim, mas não é isso que acontece, mas o que Jesus quer, é promover a paz, nessa relação, em todas as relações, não retribuam, a ninguém, mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível, para viver em paz, com todos, se depender de mim, se depender de você, tenhamos paz com todos, e essa paz, vem dessa relação com Deus primeiro, e depois com o meu irmão, com o meu semelhante, com o meu semelhante que está aqui no culto, em casa, no trânsito, no trabalho paz, paz nas relações, paz para que haja convivência saudável, paz para que haja construção de memórias juntos, felizes das quais nós teremos alegria de recordar, paz nas relações. Não uma história terrível, de morte. Mas paz. Fim da guerra. Quanta guerra, não é, gente? A gente liga a televisão, China para cá, Estados Unidos para lá, Rússia agora, dizendo que outubro tem a solução. É uma guerra. Guerra. Guerra de interesses. Guerra onde alguém consegue roubar dinheiro de respirador respirador, roubam isso, é preciso que haja paz nas relações humanas, e essa paz que vem com justiça, só no reino de Deus, é a partir de Cristo Jesus, tem também paz na convivência, paz na comunhão, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, Paz e alegria no Espírito Santo, gente. O reino de Deus não é, não são as festas. O reino de Deus não são as grandes conquistas financeiras, não são. O reino de Deus não é aquilo que eu ganho aqui. Não. O reino de Deus é espiritual. Ele é gerado pelo Espírito Santo em nós, no povo. E é essa paz que nos cede Eirene. Eirene é uma paz comunitária. É a paz na comunidade. É a paz dos santos. É a paz na cidade. É a paz na vida. É a paz para a vida. E por último, paz interior. Jesus olha para ela e diz assim, cadê os teus acusadores? Porque diz o texto que primeiro começam a sair dali os mais velhos, e eu acredito que saíram primeiros os mais velhos, porque por conta da idade devem ter acumulado muito mais pecados, não é? Proporcional ao é, tempo de vida, a quantidade de pecado do indivíduo, então os mais velhos soltam a pedra primeiro, porque a consciência, e graças a Deus não é que tiveram alguma consciência, Jogaram a pedra primeiro os mais velhos, depois os mais novos, saíram todos. E aí, ele diz assim para ela, cadê os teus acusadores? Então, Ninguém te acusou, eu também não te condeno. Vai e abandone, na NVI diz assim, abandone a sua vida de pecado. Presta atenção, essa mulher tinha um estilo de vida pecaminoso. E a Bíblia não erra, o pecado sendo consumado gera... A morte. Então Jesus não está negando nem a justiça, nem a gravidade do pecado. Mas Jesus está tratando da questão com graça. Porque não existe verdade sem paz. Ou paz sem verdade não existe. Também não existe paz sem justiça. Não existe. Não existe paz sem confissão não existe, mas essas coisas todas vêm precedidas de graça, vêm precedidas de um favor maravilhoso, vêm precedidas de uma possibilidade de perdão, de absolvição de apagar o passado, de começar de novo, então ele diz assim para ela, olha... Vai e não peques mais, ou vai e abandone a sua vida de pecado. O que, que Jesus está dizendo para ela? Não faça isso com você. É com você que você faz. Você fica socialmente alijada, emocionalmente destruída. Você arrebenta, você destrói com a sua moral. Para com isso. deixo vos a paz a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, essa paz aí, só Jesus tem para dar, só Ele, e Ele está dando isso para essa moça, e você? Você que me assiste, você que está aqui, você está em paz com Deus? Sua consciência está limpa diante dEle? Você está em paz com seus semelhantes, dentro de casa, no teu trabalho, tem paz lá? Será que você está em paz com a sua comunidade, com o lugar onde você habita, com o seu condomínio? Será que está em paz lá? E será que você tem paz interior? Será que você tem essas coisas todas que Ele quer dar para você hoje? Eu vou pedir a você que feche os seus olhos agora. Nós vamos cantar um cântico. O pecado é feio, e Ele deixa marcas terríveis. E só vai experimentar libertação e uma vida abundante quem abandonar o pecado para um outro estilo de vida. E para isso é preciso confissão. Não é uma coisa que você vai fazer aqui que Jesus não fez ela fazer confissão pública nenhuma. Jesus não é expôs. Porque ela já estava exposta, socialmente exposta, alijada. Mas a confissão vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer paz interior. E a partir dessa paz interior que brota de dentro para fora, parece que a vida da gente vai assumindo também as dimensões da paz. Paz. Abandone o seu pecado, joga se fora. Nome de Jesus. Viva uma vida na presença de Deus. Feche os teus olhos aqui comigo. Você em casa também, por favor, momento de apelo. Queria que você, por favor, na sua casa, fechasse os olhos. Talvez alguém na sua casa não queira fechar os olhos. Pede assim licença, educadamente. Curva sua cabeça e feche os olhos. Deus está falando com você, e você aqui também comigo no santuário. Feche os teus olhos. A palavra de Deus talvez tenha vindo a você, através desta experiência desta mulher com quem você talvez não se identifique, que talvez o seu pecado não seja esse, mas talvez lhe falte a paz, paz em casa, paz no trabalho, paz gente, paz não depende de pandemia, paz depende da relação com Deus, porque o justo da sua fé viverá, paz, paz na pandemia, paz no trabalho, paz no trânsito, paz de espírito, paz no interior, paz na alma, paz no convívio com a esposa, paz no convívio com os filhos, paz... Paz do convívio com o patrão, paz do convívio com os colegas de trabalho, que vai se transformar num testemunho natural. As pessoas perguntarão: de onde vem essa paz? Não precisa dizer nada. De onde vem essa serenidade? Vem de Jesus. Então, vocês que estão aqui sentados comigo, de olhos fechados, se você deseja receber paz na vida, Deus sabe o que é, ninguém vai ser exposto aqui, mas se você quiser desta paz, você que está talvez nos visitando pela primeira vez hoje, aqui hoje no santuário, ah Daniel, pastor Daniel, eu quero essa paz, então se Deus falou com você eu vou pedir para você fazer uma coisa simples, levanta assim a sua mão bem alto, eu quero essa paz pastor, isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu vou pedir a você que levantou a sua mão para fazer um movimento corajoso. Nós temos poucas pessoas e muita gente nos assistindo na internet, poucas pessoas em relação ao grupo que nós temos na internet. Então eu vou pedir a você para ficar de pé no nome de Jesus, você que levantou a sua mão. Quer receber paz de Deus para a sua vida, no nome de Jesus, fique em pé isso, Deus abençoe, glória a Deus, fique em pé você que levantou a sua mão, glória a Deus, você na sua casa, fique em pé aí agora, para receber a paz de Deus aí na sua casa, em nome de Jesus.